0: Zurück ins Leben
1: Krampfadern. Ein Leiden, das vor allem Frauen betrifft und oft mit Unwohlsein und Unsicherheit verbunden ist. Aber was sind Krampfadern eigentlich? Warum sind vor allem Frauen betroffen? Und was kann man tun, wenn man bereits Krampfadern hat? Was können präventive Maßnahmen sein? Wenn du dich nach Antworten auf diese Fragen sehnst, dann bleib bis zum Ende dieses Videos dabei. Wir werden tief in das Thema Krampfadern eintauchen und Klarheit in diese oft missverstandene Gesundheitsproblematik bringen. Mein Gast heute ist Dr. Hartmut Fischer. Hallo Hartmut. Hallo Unkarsch. Schön, dass du hier bist und äh, wir ein weiteres äh, wichtiges Thema aufgreifen wollen, ähm, was nicht nur unschön ist, äh, es ist auch schmerzhaft und es ist natürlich äh, funktionell, äh, also dysfunktionell sozusagen äh, und hat erhebliche führt erhebliche Probleme mit sich. Fangen ähm, also wir uns einfach mal vorne anfangen. Was sind denn eigentlich Krampfadern?
2: Mit dem Fachbegriff äh, Varikosis oder eben Varitzen dann auch, bezeichnete venöse Gefäße, die sich, an, an, ja, hauptsächlich an den Unterschenkeln, aber auch bis zu den Oberschenkeln oberflächlich abzeichnen. So seltsame Schlangenlinien dann bilden eben und, und hervortreten. Und uns letztendlich anzeigen, dass hier eine Stauung ja, vonstatten geht, dass der venöse Rückfluss, das venöse Blut sich dort irgendwie sammelt. Und äh, wie du schon sagtest, ist es am Anfang lediglich vielleicht ein kosmetisches Problem, wie man gerne sagt, ähm, im weiteren Verlauf, aber eben dann äh, nicht nur, sondern es entwickeln sich Komplikationen, äh, es können dort äh, Wunden äh, entstehen, schlecht heilende Wunden äh, mit, ja, mit Konsequenzen, die sich, denke ich, jeder äh, selbst ausmalen kann. Übrigens, äh, ich erlebe es sehr häufig äh, durchaus auch bei Männern. Ich kenne die aktuelle Statistik nicht, wie die Verteilung äh, weiblich-männlich ist bei den Krampfadern. Äh, äh, aber äh, es könnte schon sein, dass es etwas, sagen wir mal, mit der Beschaffenheit des Bindegewebes grundsätzlich zu tun hat, äh, wo wir wissen, dass sich Männer und Frauen durchaus unterscheiden, ja.
1: Ja, und zwar zu Recht. Das hat was einfach mit Geburt zu tun. <lacht> Dafür braucht man einfach ein flexibleres äh, Bindegewebe. Ähm, wieso, wie kommt es denn zu diesen Stauungen überhaupt? Was ist denn da, was ist denn da in der Ursache? Das ist wahrscheinlich ein komplexes Bild, aber.
2: Äh ja, es sind schon drei konkrete Dinge, die da mit hineinspielen. Das eine sind. Die venösen Gefäße, also insbesondere die Gefäßwände an sich, äh, die, äh, die Venen, Jetzt, wenn man sie mit den Arterien vergleicht, die das sauerstoffreiche Blut in die Peripherie bringen und die Venen, die das sauerstoffarme Blut zurückbringen, äh, wie wir das in der Anatomie lernen, äh, die haben weniger Muskulatur, die Venenwände und äh, und äh, haben Klappen im Inneren, also es gibt äh, die die innere Venenwand, äh, die hat äh, eben Strukturen die äh, ja auf eine gewisse Stabilität angewiesen sind, um ihre Funktion erfüllen zu können. Also das ist äh, aber, wie gesagt, ein Aspekt von drei wichtigen. Der zweite wichtige Aspekt ist natürlich auch äh, die Flüssigkeit, die in diesen Rohrleitungen äh, läuft, äh, also das Blut in dem Fall. Hm, wie ist das beschaffen? Wie ist seine Viskosität? Wie ist seine Fließfähigkeit? Und äh, der dritte Aspekt äh, auch ganz wichtig ist, ist denn der venöse Rückfluss irgendwo behindert, zum Beispiel im Beckenbereich, im unteren Wirbelsäulenbereich und so weiter, äh, Muskelverhärtungen, Verkürzungen äh, und, und viele Dinge mehr, äh, Stenosen im Wirbelsäulenbereich, äh, Ablagerungen im Wirbelsäulenbereich und so weiter, die eben dann die immer größer werdenden Äste des venösen Rückstroms äh, durchaus auch äh, mechanisch behindern können. Die letzte Station auf diesem Weg ist ja dann das Herz selbst. Also natürlich können sich äh, Krampfadern auch insbesondere bilden oder begünstigt werden durch eine Herzinsuffizienz, wie es heißt, also durch eine äh, zu schwache Pumpleistung dann äh, auf der auf der rechten Herzseite, wo die Venen eben münden letztendlich.
1: Ja, lass uns diese drei Punkte gerne mal im Detail anschauen. Fangen wir mal an mit, äh, mit ähm, du hast gesagt, die, die ähm, Venen brauchen Stabilität. Was meinst du damit? Ist es das, das Bindegewebe um die Venen herum?
2: Naja, die Gefäßwände alle, sowohl die arteriellen, auch die venösen, die, die bestehen ja aus verschiedenen Schichten, also so wie auch unsere Außenhaut aus verschiedenen Schichten besteht. Das lernen wir ja auch in der Schule schon, im Biologieunterricht. Und, äh, und bei den Gefäßen unterscheidet man im Wesentlichen drei Schichten, eine innere, eine mittlere und eine äußere. Und äh, die sind eben unterschiedlich aufgebaut eine davon, wie gesagt, muskulär, äh, und die anderen eher stützend. Und äh, da ist es natürlich durchaus so, dass äh, die äh, Gefäßwände durch ungünstige Lebensgewohnheiten, durch ungünstige Ernährungsgewohnheiten, durch ungünstige Bewegungs- beziehungsweise Nichtbewegungsgewohnheiten, äh, natürlich mit der Zeit einfach, äh, wie soll man sagen, ausleiern, ja.
1: Ja, okay, also da kommen viele Dinge zusammen. Ähm, was für Nährstoffe braucht es denn, um überhaupt Venen zu bilden? Also woraus bestehen die?
2: Ja, also Bindegewebe im weitesten Sinne. Das sind eben Zellverbände, die dann die entsprechenden strukturellen Funktionen dort ausüben. Das ist also Bindegewebe, das wir sonst auch kennen in anderen Bereichen des Körpers, wo wir sagen, ja, das braucht zum Beispiel Vitamin C, ja, das Bindegewebe, um um sich richtig zu regenerieren, um, um richtig regenerieren zu können, um sich aufbauen zu können, und das braucht andere Nährstoffe. Also, wenn du jetzt von mir ein Zitate aus einem Anatomieatlas hören willst, welche Zelltypen das im Einzelnen sind, dann äh, müsste ich tatsächlich gehen und auch nachschlagen, äh, die lateinischen Begriffe insbesondere, ähm, aber ich denke, wir sollten das mh, in, in allgemein betrachten, ja wo wir ja sonst auch wissen, die Haut, wie gesagt, unsere Außenhaut, wo wir ja auch sehen, die kann äh, straff und gut äh, äh, gut hydrolysiert, also mit Wasser äh, gefüllt erscheinen oder eben auch schlaff und faltig. Und äh, da haben wir ja schon einen guten Ansatzpunkt, denn viele Menschen wissen, was der Außenhaut gut tut äh, und übertragen es dann aber eben nicht auf innere äh, Oberflächen, wie zum Beispiel die Gefäße oder wie zum Beispiel ja auch das gesamte Verdauungssystem, das ja auch ein Hohlgefäß ist letztendlich.
1: Okay. Dann möchte ich mal von mir aus ein paar Stoffe nennen, die aus meiner Perspektive dort wichtig sind. Also erstmal handelt es sich ja um Zellen und Zellen bestehen aus einer Zellmembran und die braucht Omega 3. Also für die Flexibilität und Flexibilität, an etwas was sehr starr ist zum Beispiel, ist ja nicht unbedingt stabiler, sondern kann halt auch leichter brechen. Das heißt, wir brauchen hier eine bestimmte Flexibilität. K2 würde ich anführen, um der, auch der Verkalkung entgegenzuwirken. Sicherlich spielt Vitamin D eine Rolle. MSM, also also organischer Schwefel ist meiner Meinung nach, äh, sorgt auch für diese ähm, ähm, Elastizität.
2: Richtig, ja. wir, wir, wir haben ja letztendlich Proteine, die solche Strukturen aufbauen und da spielen die schwefelhaltigen Aminosäuren natürlich als Bausteine für diese Proteine immer eine Schlüsselrolle, also dem Körper Schwefel zuzuführen, ist natürlich auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Ja, Schwefel, Aminosäuren bin ich sowieso ein Fan von für ganz viele Menschen sozusagen. Also ist für mich eine Pflicht äh, quasi, äh, insbesondere wenn man sich nicht Protein- äh Reich ernährt, ist das ein wirklich ein, ja, ein toller Benefit, weil wir ja einfach die Baustoffe haben. Und dann geht es natürlich um auch sowas wie Kollagen, Kollagensynthese. Also, das, das, das ist schon auf der, allein auf der Nährstoffebene ist da schon viel zu holen, würde ich mal sagen. Und dann hast du natürlich angesprochen, okay, aber also zum Beispiel Muskulatur. Hab ich, was habe ich denn um die Venen herum? Ist das nur Fett? Ja, es mhm. gibt auch dünne Menschen, die haben nur Fett oder habe ich da eine Muskulatur, die wirklich auch ähm, ähm, ja, stabilisierend irgendwo wirkt?
2: Richtig, also es ist einmal die Muskelschicht in den Gefäßwänden selbst und es ist natürlich die assoziierte Muskulatur, unsere Skelettmuskulatur, die ja die Blutgefäße auch führt, so will ich wirklich sagen, an den Faszien entlang und so weiter. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, auch äh, auch Nichtbewegungsgewohnheiten äh, äh, schaden letztendlich dann natürlich dem Gefäßzustand, wenn diese Muskulatur komplett degeneriert, ja, weil wir uns nicht äh, entsprechend der Vorsehung äh, der biologisch natürlichen Vorsehung unseres Organismus auch bewegen äh, zumindest äh, mh, zu, zumindest, äh so viel, dass eben auch äh, Gefäße, der, der Pumpeffekt durch die Muskulatur an den Gefäßen wirken kann. Letztendlich ja auch an den Lymphgefäßen. Ja. Das ist ja auch nochmal äh, ein wichtiges Parallelsystem zu den Venen. Äh, es geht also generell darum, Flüssigkeit in der Peripherie, im Gewebe ja wieder zurück zu transportieren. Da sind Venöse und Lymphgefäße dafür zuständig. Und wenn das nicht adäquat geschieht, kommt es eben so oder so zu Stauungen, die dann irgendwann zum ja Ausleiern, können wir sagen, der Venenwände führen.
1: Ja, Wenn ich eine Schüssel nehme und da einfach Weizenmehl reinkippe und dann Wasser drauf kippe, dann habe ich immer noch keinen Teig der muss geknetet werden. Ja. ja, Einfach mal, um so ein Bild aufzumachen, es bedarf das. Das ist nicht optional. Ja, man sollte sich mehr bewegen, dann wäre man sportlicher. Es geht nicht um sportlich sein, es geht um das Funktionieren des Organismus. Und das, du hast das Lymphsystem angesprochen, das funktioniert direkt komplett passiv. Das heißt, das ist darauf angewiesen, komplett angewiesen, in Bewegung zu sein sozusagen.
2: Ja, ich, ich war mal bei einem... Ähm, äh bei einem Seminar bei einer sehr bekannten äh, Heilpraktikerin gewesen. Es ging eigentlich um etwas völlig anderes, aber sie sagte dann plötzlich so, äh, wir machen jetzt Pause und wir werfen jetzt hier die Rock'n'Roll-Musik an und äh, tanzen dazu, äh, damit die Krampfadern keine Chance haben. So war der Wortlaut. Mhm. Also das äh, ist natürlich auch ein Aspekt. An der Stelle äh, möchte ich gerne sagen, werde ich gerne sagen, dass es natürlich viele Ausreden gibt. Ja? Und insbesondere bei den Krampfadern hören wir andauernd die Ausrede, äh, ja, das ist erblich, ne? das äh, war bei meinen Eltern auch so und so weiter oder bei Vater oder bei Mutter und so weiter. Und dass diese Ausrede, die dient dann eben natürlich sehr gerne dazu, äh, keine Gewohnheitsänderungen, keine Bewegung und so weiter in sein Leben einzubauen.
1: Ja. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Du hast von der Blutviskosität, also der, der, dem, ähm, ja, wieso übersetzt man Viskosität? Der, kannst du das mal kurz sagen? Zähigkeit. Zähigkeit. danke. Mhm. Das als, als wesentlicher Faktor. Du hast eben schon mal über Wasser gesprochen, auch als, als natürlich vielleicht auch ein ganz wichtigen Nährstoff in dem Sinne, ja. Ist kein Nährstoff, aber ja, passt da einfach rein. Ja, was ist denn so die Situation mit der Viskosität? Wie, wie kann die denn variieren von Mensch zu Mensch und was sind da die Faktoren?
2: Ich glaube, viele Menschen machen sich nicht klar, dass wenn sie eine üppige Mahlzeit gegessen haben, dass sie dann äh, kurz darauf oder in dem Moment mehr oder weniger äh, eine richtig dicke Suppe äh, im Kreislauf haben, äh, angereichert mit Fettpartikeln, ja Triglyceride und so weiter mit Zucker natürlich, der auch selbst, also die Glukose selbst ist ja ein Gefäßwandgift, ja, also ein, ein, wirkt toxisch auf die Innenwand, sowohl der Arterien als auch der Venen natürlich. Und äh, ja, da geht es schon damit los, ja, wie wie oft am Tag äh, ein Leben lang mute ich denn meinem Körper diese Situation zu, äh, wie mit, mit sehr üppigen Mahlzeiten oft. Und äh, habe dann eben eine Phase, die manchmal auch sehr ausgedehnt sein kann, wenn das sehr fettreich ist. Äh, das Essen äh, über Stunden hin habe ich eine Phase, in der eben die Blutviskosität sehr hoch ist. Und äh, steht da Tropfenhöhl den Stein, ja, das belastet eben dann immer die venösen äh, Klappen ja, im Inneren und äh, trägt natürlich mit der Zeit dann auch äh, zu solchen. Effekten bei, also die Blutviskosität, die ändert sich einmal mit den Ernährungsgewohnheiten. Sie ändert sich auch äh, mit äh, dem Vorhandensein von Elektrolyten, äh, beispielsweise, äh, da Gibt es ja auch viele Exzesse inzwischen, dass äh, teilweise nur destilliertes Wasser getrunken wird. Ich glaube, selbst unser Gesundheitsminister hat ja irgendwie die Parole ausgegeben, dass er seit so und so vielen Jahren äh, salzfrei lebt und so weiter. Das sind dann natürlich in diesem Zusammenhang äh, durchaus fragwürdige äh, Standpunkte.
1: Deswegen sieht er auch so toll und gesund aus. <lacht>
2: Habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, und äh, dann haben wir natürlich noch einen ganz wichtigen Faktor für die Blutviskosität, das ist der Wassergehalt an sich. Das wird, wenn ein kleines Blutbild gemacht wird, äh, im Labor wird das als Hämatokrit ausgewiesen wo man also sieht, wie viel Wasseranteil und wie viel zellulärer Anteil. Und äh, da sind wir also bei den äh, Blutzellen dann angelangt die wiederum, du hast es ja gesagt, ja auch Außenmembranen haben und die Blutzellen, insbesondere die roten Blutkörperchen, weil die zahlenmäßig am höchsten sind, äh, die können natürlich auch flexibel oder starr sein, ja, ja. durchaus äh, verschiedene Konsistenz haben. Das hat dann mit dem Blutbildungssystem zu tun. Äh, da äh, führen wir uns letztendlich gedanklich zurück auf das Knochenmark und schauen uns an, wie, wie findet die Blutbildung statt, unter welchen Bedingungen sind da die entsprechenden Vitamine vorhanden, Vitamin B12 und viele andere vorhanden, um eben gesunde Blutzellen auch entstehen zu lassen. Das Blut wird ja als flüssiges Organ äh, bezeichnet, das dann als, äh, als äh, Straße eben die Gefäße benutzt und eben auch die venösen Gefäße benutzt.
1: Ja. Dann äh, hattest du einen dritten Punkt genannt, den ich sehr, auch sehr spannend finde. Du hast gesagt, der Rückfluss ist behindert. Und das kann an äh, ganz vielen Stellen im Körper sein. Wenn man sich das als Kreislauf vorstellt, überall, wo das Blut dann zurückfließt, sozusagen, wenn dort äh, eine, eine Einschränkung da ist, dann betrifft das natürlich das ganze System. Ne? Weil es kann dann einfach quasi nicht mehr in dem Sinne äh, so ungehindert weiterfließen. Äh, Was sind denn da so die ähm, die die Orte, wo sowas stattfinden kann?
2: Ja, diese, dieser mechanische Aspekt, äh, der beginnt im Grunde genommen schon an der großen Zehe, wenn man das mal so sagen darf. Du hast es ja auch angesprochen, die Muskulatur, äh, die kann verhärtet sein ja, und äh, den Zufluss und den Rückfluss behindern, beides natürlich. Verhärtungen können durch Verletzungen entstehen oder durch Fehlhaltungen. Also das wäre dann etwas, wie sagt man, orthopädisches sogar auch vom Thema her. Und dann geht es am Bein entlang, also die ganze Skelettmuskulatur der Beine spielt da natürlich eine Rolle. Aber ganz wichtig, dann geht es in den Beckenbereich und die großen venösen Äste, wenn wir die also im, im Rückwärtsstrom Richtung Herz jetzt betrachten, die laufen ja durch den Beckenbereich. Becken, unterer Rücken und so weiter, äh, Bauchbereich. Und äh, dort gibt es äh, natürlich häufig Ursachen für Rückflussbehinderungen, angefangen von, ähm, von äh, Operationsnarben äh, her, also inneren äh, Narben auch und Verwachsungen äh, über äh, Verkürzung, also die, die sogenannte Vorderseitenverkürzung mit dem mit dem Psoasmuskel und so weiter, die ist ja recht bekannt, ja, dass viele Menschen eben so ähm, den, den gesamten Thorax und Bauchbereich, äh, dass der sich äh, den Oberschenkeln beziehungsweise eben dem äh, dem Beckengelenk äh, annähert durch Verkürzungseffekte über die Jahre, äh, das äh, behindert auch äh, den Rückfluss in den großen Venösen Gefäßen, die da durchlaufen und natürlich auch äh, die Wirbelsäule äh, spielt eine Rolle. Äh, allein schon deswegen, weil sie ja auch die nervale Innervation, also die die äh, wie sagt man, also die die Nervenimpulse äh, überträgt, die ja letztendlich auch an den Gefäßwänden ankommen. Ja, also auch äh, die Gefäßwände werden ja von sympathischen und parasympathischen Nerven innoviert, wie sagt man auf Deutsch, also angesprochen und alles, was also im Rückenmark- und Wirbelsäurenbereich an äh, mechanischen Behinderung da ist, Verknöcherungen, Ablagerungen, äh, Stenosen. Das wirkt sich natürlich auch negativ auf den Rückfluss aus. Und schließlich, wie gesagt, dann letztendlich das Herz selbst. Hier können natürlich äh, Klappen, Verlegungen vorhanden sein äh, von früheren Erkrankungen, vielleicht von Infektionserkrankungen. Es kann eine Herzmuskelschwäche vorhanden sein, das alles hat Einfluss auf den venösen Blutstrom.
1: Und wird meistens nicht betrachtet. Ich habe äh, mehrere Interviews mit äh, Dr. Matthias Meyer zu dem Thema gemacht, der genau äh, das auch betrachtet. Ähm, und das war für mich auch ein gewisser Augenöffner. Das war mir bisher tatsächlich nicht klar, dass ähm, durch äh, Wirbelsäulenfehlstellungen Fehlstellungen, äh, äh, auch im, im Hüftbereich, dass dort äh, einfach dann das Nervengewebe quasi gequetscht wird. Und damit weniger Nährstoffe und Impulse sozusagen an das angesprochene Gewebe. Also das kann letzten Endes der ganze Körper, vom Augen bis zur Leber und ja und auch eben halt ähm, das Venöse-System. Und äh, sozusagen, ich sag mal, dörren diese, diese Systeme dann aus. Ja, und das kann natürlich ein äh, langer Prozess sein. Äh, und äh, er, er benutzt chiropraktische äh, Maßnahmen dafür, das kann man auch sicherlich mit anderen Therapien machen. Ich habe allerdings nach den Gesprächen mir ein großes Paket beim Chiropraktiker gebucht <lacht> und damit auch tolle Erfolge gehabt, weil ich hatte so bei meiner Hüfte, ich will jetzt nicht meine ganze Patientengeschichte hier aufklappen, aber ich hatte mal einen Unfall vor elf Jahren. Und jetzt die letzten zwei Jahre habe ich so gemerkt, ich werde immer unbeweglicher mir naja, es ist irgendwie älter, das kann eigentlich nicht sein, ich war immer ziemlich beweglich und jetzt gehe ich zur Chiropraktikerin und nach fünf Sitzungen, plötzlich fühle ich mich wie, äh, wie, wie mit 18 ja und merke plötzlich, meine Hüfte war die ganze Zeit blockiert und ich komme wieder mit, dem, mit der, mit, mit der Störung an die Knie und so weiter. Ne? Also hat ja mit, mit, äh, mit Beweglichkeit gar nichts zu tun. Also mit Beweglichkeit schon, aber nichts mit Dehnen oder wie sowas. Ne? Ja, ja. Und eigentlich habe ich es gemacht, gar nicht aus diesem Zweck. Das war halt so ein Nebeneffekt, sondern einfach, ja, um einfach das System quasi gerade zu machen und sicherzustellen, dass ich nicht irgendwo eingeklemmte Nerven habe, oder? Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und Nerven und Gefäße, ja?
2: Das, ja. Es geht ja immer um beides wechselseitig, die die Nerven sprechen die Gefäßwände an und steuern den Tonus dort, also die, die, die Spannung der Gefäßwände, arteriell und venös beides. Und wiederum die Gefäße, die kleinen, die Kapillargefäße, dann äh, versorgen die Nervenzellen, also die Nervenzellfortsätze, damit die äh, richtig die Impulse übertragen können. Ja.
1: ja, okay, also wir haben jetzt schon sehr viele Dinge angesprochen, die man wirklich tun kann und die auch äh, einfach sind, Rolltanzen Roll, Roll tanzen kann jeder. <lacht> 10.000 Schritte, Spaziergänge, ein paar Kniebeugen und so weiter. Das ist ja zum Beispiel auch wichtig, wenn man lange sitzt im Flugzeug. Ich stehe alle zwei Stunden auf und mache dann 50 Kniebeugen. Die Leute gucken mich immer alle an, als hätte ich eine einen eine, oder eine Waffe. Aber <lacht> da merkt man ja dann, wenn, wenn tatsächlich gar keine Bewegung mehr da ist, kann es ja zu Thrombosen kommen und so weiter, dass da tatsächlich, das ist ein Bedarf, das System muss bewegt werden.
2: Ja, und es sind manchmal sehr kleine Ursachen. Ich habe also erlebt, dass Menschen, die einen, wie sagt man, Knickfuß haben, also die durchs Leben laufen, wenn man wenn man die in der Fußgängerzone sieht, ja, wenn man hinter denen herläuft, dann sieht man eben, dass die Schuhe innen abgelaufen sind, manchmal auch außen, also dass eben der, der, das Fußgelenk nicht gerade steht, sondern kippt und äh, die, die Krampfadern entwickelt haben. Und äh, als die dann eine richtige... Fußstellung äh, ja mit Unterstützung von, von Orthopäden und so weiter eben bekommen haben, dann waren die Krampfadern auch sofort wieder weg. Das sind äh, eben dann Zusammenhänge, an denen man ganz klar sieht, wie sensibel äh, gerade die Venen eben, weil sie nicht so stark ausgebildet sind wie die Arterien, weil sie auch nicht so viel Druck aushalten müssen, äh, wie die doch äh, auf alle möglichen Gegebenheiten des Skeletts und des Gesamtorganismus reagieren.
1: Ja, also für mich gehören chiropraktische oder auch osteopathische Behandlungen jetzt zum, zum, zum Leben dazu, sozusagen. Äh, einfach als Checkup sozusagen. Äh, so, als wenn man sein Auto einmal im Monat in die Garage bringt. <lacht> einfach schaut, ist alles gut, ist alles geschmiert ähm, Genau. Gibt es noch ein paar andere äh, Dinge, die, die du auf dem Schirm hast, äh, die man die man machen kann? Behandlungsmöglichkeiten, Substanzen, die man einsetzen kann?
2: Richtig. Also das TMSO äh, bringe ich natürlich gerne ins Spiel an dieser Stelle, weil es da ja auch sehr einfach anwendbar ist, äußerlich aufgetragen, äh, kann es durchaus eben die Venenwände unterstützen und natürlich auch die Gesamtsituation im Gewebe unterstützen. Wir hatten ja schon über das MSM gesprochen. Das DMSO ist ja auch dann flüssiger organischer Schwefel letztendlich. Die beiden Substanzen sind ja äh, eng verwandt, hm, wobei eben das DMSO dann eine andere äh, eine andere Diffusionsfähigkeit hat und äh, sich eben gezielt lokal an diesen Stellen, wo sich die Krampfadern zeigen, aufsprühen lässt, und dort dann eben durch Diffusion eine höhere Konzentration ausbildet, als wenn wir jetzt MSM oder auch DMSO trinken würden beispielsweise. Und äh, das kann also äh, den, den Heilungsprozess äh, dort sehr gut
1: unterstützen. Nimmst du dann die äh, 70-prozentige äh, Lösung mit, mit Magnesium zum Beispiel? An den Beinen kann man dieses
2: sogenannte Spottlerspray äh, oft sehr gut einsetzen, wenn das Menschen zu intensiv ist, weil es ja es fördert ja die Durchblutung sehr stark, das DMSO und führt dann auch zur Rötung an der Haut und so weiter. Manchen Menschen ist das zu intensiv, die äh, je nach Hauttyp, die können das natürlich auch noch weiter verdünnen auf 50% DMSO-Gehalt beispielsweise, manche verdünnen es auch auf 30%. Das bedeutet eben immer, äh, wenn man das selber machen will, dass man das pure äh, DMSO mit Wasser oder mit Magnesiumchloridlösung, wie du gerade sagst, verdünnt. Magnesiumionen in in dem Gemisch, die wirken eben auch nochmal synergistisch äh, im Sinne der Bindegewebsstärkung und im Sinne des Mitochondrienstoffwechsels Stoffwechsels auch lokal dann also das bedeutet, dass man eben, also wenn wir sagen 50-prozentige äh, DMSO-Lösung, dann bedeutet das nichts anderes, als dass man einen Teil des flüssigen DMSO mit einem Teil äh, Wasser oder dieser Salzlösung eben mischt und das dann in ein Sprühfläschchen füllt und äh, dann lokal äußerlich anwenden kann. Das Ganze ist sehr simpel. Äh, viele Menschen haben lediglich so eine innere Hürde äh, in sich drin, weil wir ja über Jahrzehnte hin so äh, programmiert wurden, geschult wurden, dass äh, man auf jeden Fall nicht selbstständig äh, seinen Körper äh, jetzt irgendwie behandelt. Äh, sondern mit Mitteln, die eben in der Apotheke gehandelt werden, rezeptiert werden und so weiter. Aber wenn man damit einmal angefangen hat, dann äh, nimmt die Kreativität schnell ihren Lauf und die Menschen lernen dann eben insbesondere das DMSO äh, sehr hilfreich in ihre Hausapotheke zu integrieren.
1: Ja. Hast du persönlich Erfahrung mit ähm entweder Kleinschen Feldern oder Magnetfeldtherapie gemacht in dem Sinne. Bei den beiden Methoden geht es ja darum, auch die Mikrozirkulation äh, wirklich zu verbessern. Ne? Insbesondere, Richtig, ja. in, insbesondere auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel Sport machen, wobei ich sagen muss, auf jeden Fall Sport machen, auf jeden Fall bewegen. Aber das kann unterstützen. Ich zum Beispiel habe selber so eine, äh, das beides, äh, Kleinsche Felder im Bett. Das heißt, da bin ich die ganze Nacht drauf. Ja? Und auch da habe ich Effekte von gespürt. Äh, ja. Und ich habe auch so eine Matte, äh, habe ich auch, ja. Mhm. ja. Also würdest du das auch empfehlen?
2: Magnetfeldmatte, ja. Das spürt man auch ja, sehr schnell. Positive Effekte so in den Beinen insbesondere, auch bis eben in den Hüft- und Rückenbereich hinein. Das kann natürlich sehr gut unterstützen. Das ist dann, ja, wie soll ich sagen, natürlich preislich auf einem anderen Level. Ja, da ist die Frage, ob sich das jeder leisten kann oder könnte, weil äh, Bewegung verändern, äh, preisgünstiges DMSO selber zusammenmischen mit Wasser und so weiter. Das sind ja wirklich minimalste äh, Ausgaben. Das meiste davon ist sogar kostenfrei. Es, es würden ja auch noch dazu kommen, spezielle Übungen, um den Parasympathikus äh, anzusprechen, um Heilungsprozesse äh, voranzubringen bei der Magnetfeldmatte äh, gebe ich dir recht, also die wirkt sehr positiv äh, natürlich aber ich glaube da reden wir so von äh, Minimum äh, 2000 Euro oder für so eine Matte. Ne?
1: Ja, wobei viele Leute dazu bereit sind äh, das, ja. das merke ja. ich, es gibt eine die ich empfehle die macht Magnetfeld und Infrarot zum Beispiel ja. und mhm. äh, die verkauft sich sehr gut, weil ich glaube dass es etwas ist, A, einfach nur drauflegen Ja, das, das kann ich noch leisten und plus es bringt natürlich auch Entspannung ähm, hat ja. einfach sehr viele positive Effekte und ich sag mal so, wenn ich, wenn ich, als wenn meine Therapie ist, ich lege mich eine halbe Stunde auf so eine Matte und entspanne dort, ja, allein da komme ich schon in Parasympathikus und bringe meinen Körper in den Heilmodus. Also selbst wenn die Matte gar nichts machen würde. Wär, da ist
2: alles integriert, ja. Ja, ja richtig.
1: Selbst, selbst da wäre es schon äh, von Vorteil. Ich könnte mich auf eine Yogamatte legen und äh, hätte auf jeden Fall schon positive Effekte. Jetzt kommt das Magnetfeld, das Intrarot noch dazu. Also ähm,
2: ja, also wer das machen kann, ist auch von mir eine klare äh, Empfehlung. Ich, äh, wie gesagt, habe mir eine äh, zugelegt, natürlich auch für die Praxis äh, damals, weil man, äh, wenn man zum Beispiel Infusionstherapie macht, kann man äh, die Menschen direkt auf diese Matte legen und das äh, parallel dazu anschalten und laufen lassen. Und dann äh, kann man eben mehrere Methodiken und Mitteln Mittel, Mittel äh, kombinieren, ja, zeitgleich.
1: Ja, genau. Ich nutze das auch zum Beispiel, wenn ich Entgiftung mache, äh, aktiv, äh, dass ich da früher auf die Matte gehe, um einfach die Mikrozirkulation nochmal zu verbessern. Sport wäre auch sinnvoll, kann man auch beides machen. Ähm, ja, ich denke, wir haben viele äh, super interessante Sachen angesprochen, von, von, von umsonst, preiswert bis teuer. Bis teuer ne? Und äh, ich denke immer, wenn man alles zusammenbringt oder vieles zusammenbringt, was man, was man äh, ja, jetzt dann mitgenommen hat, äh, dann hat man auch Effekte. Also wir haben Nährstoffe angesprochen, äh, wir haben äh, Omega-3 angesprochen, wir haben Schwefelverbindung angesprochen, wir haben auch gesagt, Zucker, ähm, glükeliert, wenn ich hoffe, ich sage das richtig, korrigiere mich sonst, äh, Proteine zum Beispiel, <lacht> die, äh die roten Blutkörperchen ja. Und äh, so, Viskosität, wir haben über Wasser gesprochen, wir haben über Elektrolyte gesprochen, also keine Angst vor Salz, Riesenpodcasts habe ich damit gemacht.
2: Ablagerungen äh, wäre auch noch ein Stichpunkt, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Den meisten Leuten ist geläufig, dass es in den arteriellen Gefäßen Ablagerungen gibt, aber die gibt es natürlich auch in den venösen Gefäßen. Da geht es dann darum, Wege zu finden, die wieder abzubauen, die Gefäßwände zu regenerieren. Gut, das mache ich jetzt gerne mit Infusionstherapie, kann man aber natürlich auch über Nährstoffe, du hast ja gesagt Omega-3 beispielsweise, äh, zuführen. Ich hatte es
1: kurz angesprochen, äh, in Richtung K2 und äh, D3. Ja. Mhm. Was, genau. äh, was das Kalzium sozusagen aus den Blutgefäßen rausnimmt und dat, hintra, dorthin transportiert, wo es sein sollte. Ja. ja, Und diese Dinge sind alle synergistisch. Also letzten Endes bin ich sowieso komplett davon überzeugt, dass wir alle Nährstoffe brauchen und zwar in, in, äh, in sehr guter Menge. Ja, und dann habe ich eine Basis, womit der Körper arbeiten kann. Und dann muss ich mich natürlich äh, fragen, bringe ich meinen Körper auch ab und zu mal in so einen Modus, wo er überhaupt in regenerieren kann. Ja? Ähm, zum Beispiel, dass ich nicht äh, fünfmal am Tag esse, zum Beispiel, dass ich tatsächlich auch Zeiten habe, wo ich mal wirklich runterfahren kann. Ja. Ähm, Warum nicht, äh, weiß ich nicht, einmal die Woche zu einer Massage gehen oder so? Ne? Äh, eine lange Massagesitzung, wenn das nicht zu hart ist, kann auch einfach eine wirklich eine Tiefenentspannung sein. Also, wie komme ich in die Tiefenentspannung rein? Ja, plus eben die ganzen anderen Sachen. Diese, Wie gesagt, die Matte ist für mich äh, insofern fantastisch, als dass äh, ich da diesen Effekt sehe und spüren kann, da auch in die tiefen Entspannung äh, reinzukommen, insofern man nicht in seinem Handy rumdaddelt. ja, <lacht> Schon mal ein kleiner, ja. Hinwe kleiner Hinweis. Äh, sondern wirklich das nutzt und vielleicht eine schöne Musik auflegt, äh, vielleicht zwei Kerzchen anmacht und äh, dort einfach runterfährt. Ja. Und Dann haben wir einen riesengroßen Baukasten und nicht zuletzt haben wir angesprochen diese ganzen... Ähm, Blockierung sozusagen im, im venösen Rückfluss äh, durch äh, Wirbelsäulen, Fehlstellungen, durch einfach verschobene Wirbel, durch äh, Beckenschiefstellungen, Beinlängendifferenzen und so weiter. Ich werde einiges verlinken äh, unter dem Video äh, die Magnetfeldmatten, äh, wo man so einiges bekommen kann. Und äh, ja, es war wieder ein sehr erhebendes Gespräch mit dir, mein lieber Hartmut. Schön, ja, gerne. Dass du, schön, dass du dabei warst und äh, ja, ich äh, freue mich darauf, dich wiederzusehen. Mach's gut. Ciao.
0: Auf bald. Ja. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Work ins Leben.